0: Hej Gabriella! Hej Ingeborg! Hur mår du? Jo men det är bra, trots att det är liksom fredags
1: eftermiddag. Hur är det med dig? Jo men det är bra, alltså det kommer bli lite speciellt att spela in en podd så här på fredag eftermiddag efter en hel lång arbetsvecka. Ja. Vi får se hur det går, det kan gå hur som helst. Yes, <laughs> men vi kör igång! Temat för denna podd är i alla fall Utvandrarna, denna klassikers klassiker och tredje etappen i vårt stora läsprojekt En svensk läsklassiker. Ska vi dra lite om projektet kanske? Ja, men det tycker jag. Ja, men då, ni känner säkert till den vanliga idrottsutmaningen, en svensk klassiker. Som handlar om att man ska genomföra fyra olika motionslopp under ett år. Och det här är samma koncept, fast här utmanas man i att läsa fyra klassiker under ett år istället.
0: Och två böcker är redan avklarade. Just det, vi har ju redan läst Morgifters sig av Moa Martinsson och kejsarna Portugalien av Selma Lagerlöf. Och nu är ju turen kommen till Utvandrarna då. Precis, den tredje etappen.
1: Och sen så avslutar vi med Jalmar Söderbergs Den allvarsamma leken lite senare här i höst. Men ni som inte har läst Utvandrarna än, rulla upp armarna och kasta er över den här Ville Morbergs tegelsten. Det tycker jag i alla fall jag. Eller... Nu kanske jag skrämde iväg några, Gabriela, när jag <laughs> ja, sa tegelsten, tyck- ja, men den är ju jo. ganska
0: tjock. Den är ganska tjock, men, men samtidigt förvånansvärt lättläst, tyckte jag. Ja. Och, och medryckande. Absolut. Mm. Och du har ju till och med lyssnat på den, det har nog tagit några timmar, va? Det tog ett par timmar, och nu kan jag för mitt liv inte komma ihåg vem som läste, men det var på småländska, och bara det var ju härligt. Men det var en jättebra läsupplevelse också, så det kan jag tipsa om. Eh, är det så att man inte riktigt känner att man vill läsa den i tryck så går det lika bra att lyssna till den.
1: Mm, jag tycker det är fantastiskt språk i den här boken mm. och eh, levnadsöden som man bara sugs in i, mm. tycker jag är en liten transportsträcka i början men när man väl har kommit in i den så går den fantastiskt bra att läsa. Mm. Men har du någon favoritscen ur
0: boken? Ja, alltså det finns ju många scener som är så här intressanta och liksom lite vändpunkter. Och så, men det, det är ju en scen ganska, ganska tidigt eh, där Karl Oskar sitter i sin stuga och, och lite missmodigt betraktar sin stubbåker och väldigt steniga mark. Eh, och så får han syn på en bild i en tidning som han har lånat av, av byns kyrkvärd Och bilden föreställer en, en veteåker i norra Amerika. Och så här låter det. Karl Oskar Nilsson, ägare av sju skärviga tunnland åker i stenriket korpamåen, satt länge stilla med sina ögon dröjande vid denna bild. Han förlustade sitt sinne med att betrakta den. Han höll tidningsbladet framför sig, liksom i andakt, som man brukade sitta i kyrkbänken om söndagarna med sin salmbok i handen och följa med i sången. Det var i gamla världen som Gud en gång förbannade marken för människans skull. Men i nya världen var jorden ännu välsignad. Och det är ju i den här liksom stunden som Karl-Oskar bestämmer sig för att ta sin familj och utvandra till Amerika. Men så kan man ju liksom lite fundera också. Vad i hela friden är det som får en småländsk bonde att, att liksom sätta allt på spel? Och... och för en ganska oviss tillvaro i Amerika. Det är ju väldigt spännande. Ja, och det
1: skildras ju väldigt bra i den här boken. Alltså att man får förståelse för de här människornas beslut. Jag kan dra lite snabbt om vad boken handlar om för er lyssnare som inte har läst den. Det är en berättelse om några människors utvandring då, från Småland till New York i Nordamerika. Och det är en skildring av de första som utflyttade från deras ort eh, till Amerika och över en miljon svenskar skulle komma efter. Eh, den utspelar sig 1845 eller på mitten av 1800-talet. 1845 så köper bonden Koloska sin föräldragård Korparmoen för 1700 riksdaler och gifter sig med en bonddotter som heter Kristina från Duvemålat. Och tillsammans så driver de det här lantbruket och skaffar flera barn. Men marken är stenig och det är dåliga väderförhållanden när de har startat upp. Och gör att skörd efter skörd uteblir och det, blir, ja, det går inte så
0: bra för dem och de sätts i skuld. Ja, det är verkligen hårt det där. Det liksom blir lite tragedi på tragedi verkligen. Nästan. Ja, och, eh, en annan
1: stark karaktär i boken är Robert som är Koloskars bror. Han är en ung kille som jobbar som en dräng. Eh, och han har väldigt stark frihetslängtan. Och eh, han får liksom nog av att bli pryglad på
0: sitt jobb och känna att han liksom han är lite av en drömmare va? Ja, Men också drömmare. lite av en latmask. Ja. Nu, kanske man inte, <laughs> nu kanske man inte ska säga så mycket om att bli pryglad. Det, det kan vi knappast. Att man ogillar att bli pryglad eh, handlar inte om att vara lat. Men han är ju inte direkt som sin bror Karl-Oskar. Den här liksom som gillar att arbeta hårt.
1: Nej, han är av lite av en annan sort. Mm. Men de här två bröderna, de delar samma dröm och vid ett tillfälle i boken så vågar de öppna sig för varandra och de får liksom syn på det att de delar den här samma drömmen om ett annat liv, om att få andra livsförhållanden utifrån deras olika liksom längtan. Och det är drömmen om ett nytt liv i Amerika. För de har hört talas om det här landet Amerika. Och eh, skulle vilja ge sig ut och prova ett nytt liv där. Och Kristina då, Koloskars fru, hon är inte lika
0: intresserad. Nej, hon vill ju stanna hemma. Mm. Eh, hon, hon tänker liksom mer på vad, vad sätter vi på spel här. Vad, vad, vi har ju liksom inte blivit lovat något i Amerika. Och hur påverkar det här våra barn-
1: Ja, och det är en väldigt stark skildring i boken när Kristina ändrar sig. Och eh, det är en scen som man kanske inte ska avslöja så mycket om. Eh, men Kristina vill ju inte riskera någonting för hennes barn. Hon tycker det är tryggt ändå. Även fast de har väldigt usla förhållanden så känns det tryggare att vara hemma. Men det är eh, en, en scen i boken som beskriver hur eh, det går illa för dem mm. även fast de är på hemmaplan. Mm. Och då börjar hon öppna upp för den här ä, drömmen som Koloskar har och är villig då att följa honom på den här resan. Så det blir då att de här åker, de här ä, familjerna åker från Småland och ljuder socknen för att ta sig till Nordamerika. Så det handlar boken om. Dels Liksom var deras liv före och sen då över resan till Nordamerika och till New York. Och en stor del av boken handlar också om hur de har det på båten. Det är ju en ganska ganska jobbig tillvaro. Absolut. Överfarten blir inte riktigt som de tänkt sig. De får åtskilda sovaplatser. Det är trångbot och lyhört och att vistas på ett skepp på havet är en helt ny upplevelse för dem som bara har haft liksom fast mark under sina fötter. Och det skiljer också så himla häftigt i den här boken tycker jag. Mm. Just det här helt nya. Och de är så vana, de har sin kunskap om sin jord och nu får de kasta sig ut i helt och lägga händerna och kontrollen hos någon annan ja. i någon annans händer. Um, och det blir sjögång och det är inte bara sjösjukan utan det är osämja, det är klädlus, skörbugg... Bugg. Skörbjugg?
0: <laughs>
1: det är skörbjugg som... Yeah.
0: Ja, det, det blir liksom ingen, ingen härlig båtresa om man säger så. Riktigt.
1: Nej precis Och många ångrar sig resa och tvivlen och funderingarna skiljas väldigt bra i den här boken också. Och om man vill då läsa hur det går om de kommer över till New York... Det får man fortsätta i boken. Men ja. det är lite vad den handlar om i alla fall. Ja, men det är en helt otrolig bok som Moberg har skrivit tycker jag. Och den följs ju åt av invandrarna. Och sen boken Nybyggarna. Och sista brevet till Sverige. Så att det är en svit på fyra böcker. Men man blir ju lite nyfiken på det här Moberg. Du har kollat upp honom lite, Gabriella.
0: Ja, precis. Jag har gjort lite research här. Eh, och det var ju så att. Vilhelm eh, Moberg funderade ju redan på 30-talet att skriva eh, en roman om svensk utvandring. Och då, vid det laget hade han ju redan skrivit Rasken, Surinat, så han var ju en etablerad författare. Men så blev det, eh, blev det krig och liksom, eh, projektet eh, gick i stå. Och det kan ju vara ganska intressant att veta att, att Moberg själv är ju i Småland, eller var ju född i Småland eh, 1898. Och växte upp på en, en gård där eh, faktiskt exakt samma, samma storlek som Korparmån, 16 dels mantal. Och många i hans släkt emigrerade faktiskt till Amerika. Och även han själv övervägde att åka, men blev kvar i Sverige då. Men efter kriget i alla fall, då kontaktades Moberg av en, av en kvinna, Mina Andersson. Och hon hade emigrerat till USA 1890- och skrivit en slags självbiografi, Livets hårda skola.
1: Ja, det låter tungt.
0: Ja, det låter lite tungt. Men, men Moberg läste det här och det blev en väldigt viktig inspirationskälla för honom. Och han beslöt att eh, 1948 beslöt han sig för att flytta till USA med sin familj. Och börja sitt, sitt arbete för att skaffa källmaterial till den här romanserien. Eh, och han eh, vistades mycket i Minnesota- för det var ju en av de här svenskbygderna mm. då. Många svenskar kom till Minnesota. Och
1: det blev liksom som små svenskbygder.
0: Ja, det blev svenskbygder. Mm. Del, dels liksom, eh, bönder som började odla märk- men också många som hamnade i städerna naturligtvis. Mm. Eh, och i, i Minnesota så stötte han på ett antal dagböcker- av den här svenska emigranten Anders Pettersson. Och de här dagböckerna blir ett väldigt viktigt källmaterial för, för romanerna också sen.
1: Ja, det känns ju som att Koloskar och Kristina har funnits på riktigt. Och även fast de är fiktiva figurer så märker man ju eh, att han har gjort mycket research och
0: Absolut, han har, han, har, han har gjort sitt jobb verkligen. Sen kan man ju det vara intressant att veta påpeka att, att Moberg var ju en ganska flitig samhällsdebattör- och hade rätt starka åsikter i många frågor. Eh, eh, och, eh, hans samhällsengagemang och samhällskritik eh, lyser också ganska starkt igenom i utvandrarna. Det finns en avhandling som författaren Jens Liljestrand har skrivit om- om utvandrasviten som heter Mobergland. Och han menar då att böckerna kanske säger mer om den samtid i vilken den skrevs om Mobergs egna politiska ståndpunkter än kanske just om den här historiska perioden. Bland annat kan man skönja spår av kritik mot byråkrati, mot monarkin, han idealiserar kärnfamiljen, ja, några sådana teman. Och det kommer ju fram också
1: tycker jag i utvandrarna just att det finns många olika anledningar till varför man drömde om ett annat liv eller varför man inte trivdes i Sverige mm. och varför man tog det beslutet ja. att byta land. Och Amerika målas ju upp som en mer
0: demokratiskt fritt land där allt är möjligt. Ja visst han går ju väldigt hårt åt den, det svenska samhället, den svenska staten, prästerskapet liksom det får sina kängor. Ja, och man märker ju också att
1: det är ju en aktuell historia. Eh, just nu bearbetas ju boken på väldigt många olika sätt, har jag bara liksom, eh, fångat upp nu. Alltså, dels så eh, kommer det ju komma en nyfilmatisering av Utvandrarna. Ja, men just det. Ja, Jan Troell, filmaren, gjorde ju eh, de uppmärksammade filmerna om Utvandrarna och Nybyggarna. Eh, på början av 1970-talet med Max von Sydow och Liv Ullman i huvudrollerna. Som nästan har blivit så här synonyma med, ja.
0: eh, med Koloskar och Kristina. Hur man liksom ser dem framför sig. Jag tänkte just när jag läste att det är jättesvårt att inte se Max von Sydow och, och, och Liv Ulman framför sig. Mm. Eh, när de, när de ah. ja, En häftig film. Mm. Och, eh, nu kommer
1: då Daniel Espinosa eh, göra en ny filmatisering av Utvandrarna med en ny tolkning då säk- säkert liksom, helt annorlunda kan jag tänka mig utifrån dagens erfarenheter ja. och så. Den blir premiär i 2018.
0: Spännande. Vet um. vi vem som spelar? Spelar Kristin? Nej. Nej, det är Nej. Mm. Eh,
1: han har själv då skrivit i pressmeddelande om varför han vill göra den här nytolkningen. tolkningen. Eh, och då skriver han så här Det är en historia som bara måste berättas. Den är högaktuell idag när Medelhavet fylls av dessa livsöden precis som Atlanten fylldes av livsöden. Det var människor som sålde allt vad de ägde för att de vägrade acceptera den livslott de dragit. Genom att göra den här filmen vill jag få folk att förstå att vi måste bemöta dessa flyktingar på samma sätt som vi hoppades att våra förfäder skulle bli bemötta säger Espinosa i ett pressmeddelande. Mm. Ja, det känns ju verkligen som att det har en nutidsförankring eh, i Ja, i precis. Mm. Eh, lite lättsammare <laughs> eller vad man ska <laughs> säga. Så de här historieätarna, Lotta Lundgren och Erik Hag, de ska göra en ny serie för SVT. Tillsammans med bland annat eh, Klungans Olof Fretling och Kakan Hermansson som heter Erik och Lotta emigrerar så alltså här det har man ju bara som... liksom väntat på. <laughs> ja men verkligen så. Och mm. i den serien då så kommer de på ett roligt sätt eh, skildra varför um, folk flyttade till Amerika. Vad drömde folk om, vad flydde de ifrån och vad hände med dem sen? Mm. Eh, ja, ja. Så det blir lite uh, intressant. Den, den kommer komma i december ja, så det. den blir jag nyfiken på. Det blir säkert mycket, mycket välling och, och, och salt sill misstänker jag. <laughs> ja, ja man, kan, man kan se dem liksom mm. framför sig på denna mm. båt som ska ta dem över. Och, ja, det ska bli spännande att följa. Mm. Det låter lovande i alla fall, tycker jag. Sen har ja, det ju spelats på Dramaten. Ganska nyligen sattes ju Utvandrarna upp med sina Ekblad och Rolf Lassgård. Den går inte längre, men det var ganska så nyligen. Och eh, nu i november så går Ola Larsmos-
0: Sweet Hollow uppe på samma tema. Vi kanske ska nämna att Swede Hollow är ju en, en roman som också skildrar den här eller ja, slutet av 1800-talet. Ja, precis. Migran- Man kan väl säga att det är två helt olika eh, sidor av, utvandrar- mm. av
1: utvandringen mm. som skildras i Utvandrarna och Swede Hollow. Mm. Och nyligen så vann också tv-serien Allt om Sverige en kristall för årets docusåpa på den här tri- Kristallengalan som är en tv-gala som eh, uppmärksammar årets tv-bästa tv-produktioner. Och, eh, det är en docusopa om just svensk-amerikaner som då får komma till Sverige, alltså ättlingar, som får komma till Sverige och uppleva det land som de har rötter i. Så det handlar om svenska seder och myter, kulturkrockar... Jag har aldrig sett något
0: avsnitt. Nej, det här har gått mig förbi också faktiskt. Ja. Men det låter ju lite spännande. För jag tänker också att när man, när man liksom ha, har historia någon annanstans men kanske aldrig levt i det landet så har man nog ganska mycket föreställningar och man har fått sig berättat säkert mycket om så här gör man i Sverige, så här är det i Sverige. Det skulle vara väldigt intressant att se hur de verkligen upplever Sverige. Mm, absolut. Ja. Um, ja, men i
1: alla fall... Man ser då att det finns på många olika scener och i tv och så så tas det här ämnet ämnet upp och det märks att det engagerar och intresserar folk. Och jag själv har blivit mer intresserad på de här livsödena och just den här tiden och hela emigrationen, om man säger så, efter att ha färskläst utvandrarna. Hur känner du
0: Ja, alltså många tycker ju, precis som du och jag eh, lite grann, att utvandrarna verkligen är klassikernas klassiker. Och som du sa att, så har ju boken också blivit utnämnd till just det i en omröstning. Jag tror att det var i Röda rummet var det där, det gamla litteraturprogrammet.
1: Åh, nu ja. fick jag nostalgi. Ja,
0: ah, eller hur? Mm. <laughs> Gunilla Kinstad. Eh, ja, jag tror att, att det handlar om att temat utvandring och att lämna sitt hemland känns kanske lite extra aktuellt nu och ganska nära på oss. Sen så tycker jag också att det är väldigt relaterbara karaktärer. De brottas med problem och dilemman och drömmar som jag tror att de flesta av oss kan, kan relatera till. Men jag tror också att, att och det här var jag inne på att att Carlos och Kristina har liksom kommit att bli något mer än bara romankaraktärer. De har fått symbolisera de, här, de svenska utvandrarna och, och, och just de här karaktärerna stämmer ganska väl överens om hur vi föreställer oss att hur svenskar ska vara, hur invandrare ska vara. Och att man kanske nästan glömmer bort att det här är ju faktiskt fiktiva personer. Och att, och att, att naturligtvis eh, författare tar sig konstnärliga friheter, det här är ju inte en historiebeskrivning egentligen. Men hur var det då egentligen? Var Kristina och Koloska
1: de liksom typiska Amerika-emigranterna? Ja,
0: och kanske nej. Som du sa tidigare så var det ju över en miljon svenskar som utvandrade till Amerika mellan 1845 och 1930. Och det var då en femtedel av Sveriges befolkning. Så det det var ju verkligen en en väldigt stor grupp människor. Man brukar tala om push-pull-modellen. Och push-faktorerna, alltså de som fick folk att vilja utvandra, det var ju som du också sa tidigare, överbefolkning, missväxt, religiös ofrihet, att man drömmer om någonting annat. Och, och det här pull, lockelsen, det var ju framförallt billig jordbruksmark. Men även religionsfrihet och, och ett liksom mer demokratiskt politiskt system än vad kanske Sverige hade vid den, vid den tiden.
1: Och sen har ju pratats om det här Amerikafeben. feben hur mm. liksom brev skickas från de första som liksom utvandrade och skickar brev hem med med bilder på det här lyckade, liksom. uh-huh. Det är lite som dagens så här, Instagrammande, liksom. Bara visa de fina bilderna. <laughs> ja, exakt.
0: Det var lite liksom, friserad bild, mm. kanske, som, som många fick. Eh, men alla de här skälen, det speglas ju ganska bra av, av de olika karaktärernas... Vad liksom, an- de har för skäl att utvandra i, i böckerna också. Ja, och många svenskar kom ju som eh, Karl-Oskar och Kristina till The Midwest. Alltså Minnesota, Iowa, Nebraska. Men många blev också kvar i städerna och det hör man ju lite mindre av. Eh, och av alla städer i USA hade just Chicago den största andelen svenska emigranter. Och det här är ju lite intressant att år 1900 fanns det fler svenskar i Chicago än i Göteborg. Eh, som då hade en befolkning på 150 000. Mm. Eh, och om det här kan man läsa, läsa lite om i Ulf Bejboms bok Amerika bilder. Och där kan man också se att det finns något som kallas för en sweet town, Alltså en stadsdel med bara svenskar i princip. Ja, och jag måste
1: bara visa lite bilder ut ur den här boken. Det, den är ju, att alltså man kan ju verkligen fångas i och bara bläddra i den här och liksom ner i sådana små livsöden. Eh, bland annat finns, de, alltså kvinnor, många kvinnor som utvandrar fick ju en plats som husor eller pigor, maids eh, i Amerika, de sågs ju som väldigt alltså, flitiga och här ska du se en bild bland annat. Ett tecken på fast mark under fötterna var när hembiträdet skaffade sig Amerikahatt och gick till fotografen. Då hade man liksom lyckats, man hade fått plats hos någon. Och eh, man har fått in lite stålar som man kunde liksom gå till fotografen. Och så eh, skickar man hem de här bilderna då till de hemmavarande systrarna eller väninnornas eh, hem. Och så
0: spädde man på den här America-feven. <laughs> den här bilden är ju jättefantastisk! Det är tre damer i en väldigt uh, fluffiga hattar med fjädrar. Det är väl det då som är America-hattarna. Som sitter och, och jag vet inte om de viftar med lite uh, smyck. Det en hund. Ja, men det ser verkligen ut som att eh, mm. på något vis överklassen roar sig lite grann.
1: Ja men ja. lite så ja. Och hunden sitter på en sån här pälsfäll Ja, liksom. mm. ja. man blir ju lockad. Ja till verkligen med man det här. ser att de, de har Jag varit framgångsrika. Är ja. mm. Det är Jag lite så, det. Det. så här Instagram-varning på den här. Mm.
0: <laughs> Bara en sida. av och det här med, med, med svenskarna som kom till städer, det, just det har ju faktiskt Ola Larsmo skrivit om i den här romanen eh, Sweet Hollow.
1: Yep. Ja. Och han kommer ju
0: eh, han har ju varit här. Ja, när Ola det här Larsson. känns så har mm. han ju redan varit här mm. eh, och pratat om sin bok. Eh, men vad han skriver om är ju att många av de här svenska emigranterna hamnade i själva verket i fabriker och levde under ganska usla förhållanden. Eh, så som det här slumområdet Sweet Hollow då. Eh, som både bokstavligt och bildet var en, en riktigt riktig håla. Och, och det är väl lite tveksamt om de verkligen fick en bättre tillvaro, de som hände där.
1: Nej, det kunde ju väl vara så att de fick det sämre. Och då tänker jag så här, tänker då satsa alla sina pengar då för att komma över. Och den här resan kanske man inte vill göra om att åka tillbaka igen. Mm. Eh, och då hamna
0: på ett ställe där man är längst ner på mm. samhällsskalan. För det var ju så också ja, att svenska var ganska illansedda. Eh, här. Och de ansågs som ganska dumma. Man tyckte att de pratade dålig engelska. Och det skrevs till och med i tidningar om, om snusket i svenskslummen. Och det här är ju ganska långt ifrån vår bild eh, om hur de svenska emigranterna uppförde sig och var och mm. levde. Och det blev ju liksom som ja. en stereotyp om svensken. Ja. Eh. Verkligen. Det var till och med så att det fanns, eh, och det här tror jag, vet inte om man skriver eller om man har pratat om det här, Larsson, men att det fanns en karaktär som kallades för John Johnson, alltså en slags eh, fiktiv revikaraktär Och han var då den eh, Damned Swede. Eh, så, så det var liksom lite, lite nidbilderna av svensken. Men det var inte bara negativt, svenska ansåg sig också kunna, kunna arbeta väldigt hårt och vara liksom, lojala på det sättet. Men så småningom kom ju andra invandrargrupper, italienare och polacker och tog över den här rollen som, som, som de lägsta bland de lägsta. Men det är ändå ganska intressant tycker jag att sätta det här i perspektiv i den, till den invandring som har, som har skett i Sverige och, och svenska syn på invandrare och olika invandrargrupper. Men du, innan vi slutar här, jag, vi måste nästan jag, prata om äggkaffe. Ja, äggkaffe. En annan ja. bok
1: som eh, är också helt julig att bara bläddra i, det är den här Potatiskorv och pionjärer av Tord och Eivor Wallström som har åkt runt i Amerikas svenskbygder och pratat om mat, om människor och sederbruk. Och i den här kan man verkligen få eh, liksom höra olika eh, historier där, där det blir liksom ja, men det kan du tänka dig själv. När man kanske flyttar någonstans så blir man kanske driver på det här,
0: vad är det svenska liksom? Ja, det är som att när man är utomlands så är man aldrig så svensk som när man liksom Nej, inte är i Sverige. Nej, Och vissa
1: saker som kanske inte ens är svensk blir svensk, tror jag vad Där är ett stycke här där, det, där de kommer till en som heter Ruth Anderson som äh, säger att ja här serverar vi bara äkta äggkaffe, säger hon. Och eh, de som blir bjudna på underhör äggkaffe. De har ingen aning. De har aldrig druckit äggkaffe tidigare. Och hon blir helt liksom... Mm. Var det klart att eh, det är ju
0: jättesvenskt med äggkaffe. Har du druckit det någon Nej, gånger, det får för eller? mig helt okänt äggkaffe. Ja. Det Aa. låter inte så gott.
1: Nej, inte så supergott. Jag dricker inte kaffe alls. Men eh, äggkaffe kommer jag nog inte dricka hela mitt liv, tror jag. Men... Eh, när de kommer tillbaka de här Tord och Eivor så tar de kontakt med Lunds universitets etnologiska institution och eh, som bland annat forskar då om gamla svenska matvanor och så kollar man då upp det här med äggkaffe. Varpå de säger då att den professorn som de hade pratat med hade aldrig talat om äggkaffe. Även fast han har ägnat större del av sitt liv att forska om svenska
0: matvanor under århundradena. Så det var liksom något som upp Fanns kanske då de svenska emigranterna när de var i USA, eller? Kanske, kanske. Ja. Det finns alltså, den här norrländska
1: klarskinn, där man lägger fiskskinn för att klara kaffet. Men äggkaffe var det nog kanske sämre med. <laughs> Vad härligt. Här är en annan bild från boken. Gabriella,
0: vad, vad tycker du när du ser den här mannen? <laughs> jag tycker att han ser lite som Claes Eriksson. Men jag förstår här att den här mannen ska, ska gestalta karl Och det finns någonting som tydligen heter karl land Va, Vad är det för något? Jo, men det är ett
1: litet samhälle som heter Lindstrom eh, i Minnesota. Så finns det en, en, en litet samhälle där. Där den här mannen som heter Vincent och hans fru June- och eh, det är ett riktigt så här mecka för eh, de som gillar eh, Sverigehistoria och det kallas till och med turistbroschierna att det är Koloskarsland och där har den här Vincent gjort en liten grav eh, till Koloskar och en, en gång om året så är det också Koloskarfestivalen och de firar midsommar med Sill och han och hans fru klarar ut sig till Koloskar. Och stricka med i Kanske det, även vet. Ja. Tomtebo heter hans lilla stuga där i det här samhället. Ja, mm. Och så lever bilderna
0: av Karl-Oskar och Kristina vidare. På mm. ett, till ett
1: sätt. Ja men precis. Ja. Och man blir lite sugen på att göra en liten svergetur i Amerika. Vi försökte ju ta och cykla oss igenom eh,
0: Sweet Hollow genom... Ja, men Google Maps var inte riktigt med oss. Nej, men vi fick precis. en liten bild i alla fall av hur, hur det var. Ja. Eh, och det är en park numera, ja. här, det här slumområdet. Mm. Eh, så det har nog inte så många likheter med hur det var då i slutet av Nej. 1800-talet. Har du varit det. i USA? Nej, aldrig. Inte jag heller? Nej. Ska vi ta ja, jag tror det nästa och nästa och projekt. Projekt. <laughs> ah, Vi tar på i USA. <laughs> ja, precis.
1: Så nästa gång kanske vi sänder från New York. Mm. Vem vet. Välvligt. Tack för att ni har lyssnat på oss. Och eh, vi kanske ska ge lite tips om vad man kan göra här framöver i
0: en svensk läsklassiker. Just det, för nu drar det ihop sig för ett boksamtal om Utvandrarna. Så alla ni som har läst Utvandrarna eller har läst lite grann kanske, är hjärtligt välkomna hit till Folkbiblioteket Kulturcentrum måndag 25 september klockan 19 och prata om boken eh, och man får gärna anmäla sig också i förväg och ska vi också dra de böcker vi har pratat om kanske ja det är ju Sweet Hollow av Ola Larsmå eh, Mobergland personligt och politiskt i Vilhelm Mobergs utvandrarserie av Jens Potatisk Potatiskorv och pionjärer av Tord och Eivor Wallström. Amerikabilder av Ulf Bejboom. Och så ska vi passa på att eh, slå ett slag för den ambitiösa läsaren. Det finns ju ett riktigt mastodontverk om svensk utvandring. Och svenska kolonier från 1600-talet och framåt. Av Lennart Persson. Och den heter Den nya världen finns i tre band. Någonting att förkovra sig i? Yes. Men du, nu säger vi bye bye. Bye bye.